0: SWR 2. Wissen. Könige und Kaiser, weltliche und geistliche Fürsten hat es immer wieder in ein besonderes Kernland des europäischen Mittelalters gezogen.
1: Die Region am Rhein mit den großen Städten Worms, Mainz und Speyer, das war hier wirklich das absolute Zentrum herrschaftlicher Macht gewesen. Und das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht so bekannt. Stellt Birgit Heide fest, die Direktorin des Mainzer Landesmuseums. Jeder Herrscher brauchte diese Region hier am Rhein um seine Herrschaft festigen zu können.
2: Das Rhein-Main-Gebiet im Mittelalter, Zentrum Europas, von Eberhard Reuss.
0: Die berühmtesten Bilddarstellungen, die bis heute unsere Vorstellung von Herrschaft und Gesellschaft im Mittelalter geprägt haben, finden sich im Codex Manesse. Aus dem Tresor im vollklimatisierten Tiefenmagazin hebt Karin Zimmermann diesen größten Bücherschatz der Universitätsbibliothek Heidelberg. Der Codex Manesse ist in jeder Hinsicht ein gewichtiges Werk.
2: Wiegt ungefähr sechs Kilo. Ich sage jetzt mal, im Vergleich zu der Bedeutung ist es schon auch ein schweres Stück Geschichte und Literatur.
0: Der Codex Manesse, die große Heidelberger Liederhandschrift, ist vor 700 Jahren auf Pergament geschrieben und gemalt worden. 6000 Verszeilen Lyrik mit 138 Bildminiaturen der Ritter, Minnesänger, Hofleute und Edeldamen. Geordnet nach deren gesellschaftlichem Rang. Das erste Blatt zeigt auch gleich Kaiser Heinrich VI. als Herrscher und als Poet.
2: Von Kaiser Heinrich sind im Codex Manesse tatsächlich zwei Lieder mit mehreren Strophen überliefert. Und man sieht es ja auch sehr schön an dem Bild im Codex Manesse. Er hat. Diese Schriftrolle im Arm, die also quasi dafür steht, dass er jetzt hier als Dichter auch abgebildet ist und er hat tatsächlich gedichtet.
0: Der Codex Manesse inspiriert bis heute unser Kopfkino vom Mittelalter, stellt Karin Zimmermann fest, die Leiterin der Handschriftenabteilung der Heidelberger Universitätsbibliothek.
2: Der Kodex Manesse hat tatsächlich das Mittelalterbild von Generationen geprägt, würde ich sagen. Also es gibt kaum ein Schulbuch, in dem es nicht Bilder aus dem Kodex Manesse gab. Es ist tatsächlich das höfische Leben, wie man es sich eben so vorstellt.
0: Normalerweise wird der Kodex Manesse nicht mehr ausgeliehen. Auch weil sich sein Versicherungswert auf 80 Millionen Euro beläuft. Doch nun ist die legendäre Liederhandschrift als Leihgabe im Mainzer Landesmuseum zu bestaunen. In der Ausstellung »Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht«. Museumsdirektorin Birgit Heide.
1: Also, dass der Codex Manesse ausgeliehen werden darf, das ist eine absolute Sensation. Es ist nun mal die berühmteste bebilderte Liederhandschrift, die es überhaupt für das Mittelalter gibt. Und viele von den Besuchern kennen die Darstellungen. Aber eben immer nur als Foto oder mal als Faximile, jetzt wirklich das Original einmal ansehen zu dürfen, das ist wirklich absolut sensationell. Viele dieser
0: edlen Ritter und Dichter aus dem Kodex Manesse sind unterwegs im höfischen Dienst als Ministeriale und Lehnsmänner. Sie zieht es dabei immer wieder in die Region entlang des Rheins. Für diesen Zusammenhang und kulturellen Zusammenhalt dieser Region steht der Kodex Manesse. Veit Probst, der Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg.
3: Warum geben wir den Kodex ausgerechnet jetzt in die Landesausstellung nach Mainz? Und da muss man sagen, das wissenschaftliche Konzept der Landesausstellung in Mainz ist durch Heidelberger Wissenschaftler maßgeblich geprägt worden. Es ist eben mein persönliches Vertrauen, in Stefan Weinfurter und Bernd Schneidmüller, was uns veranlasst hat, diesen Kodex nach so vielen Jahren wieder eine große Ausstellung, nämlich nach Mainz, zu geben.
0: Die beiden Medievisten, Stefan Weinfurter und Bernd Schneidmüller haben zusammen mit ihrem Team von der Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe an der Universität Heidelberg immer wieder neueste Erkenntnisse aus der Geschichtswissenschaft gebündelt und in populären Ausstellungen einem breiten Publikum präsentiert. Ein zentrales Resultat ist dabei die herausragende Rolle des Rhein-Main-Gebietes als europäisches Zentrum. In dieser Region konzentrieren sich im Mittelalter Herrschaft und Macht, beginnend schon im 8. Jahrhundert mit dem Bau von Königs- und Kaiserpfalzen. Stefan Weinfurter hat das zuletzt vor drei Jahren an einem besonders prägnanten Beispiel erläutert.
3: Die Kaiserpfalz in Ingelheim ist schon von der ganzen Bauanlage her ganz ungewöhnlich. Diese Anknüpfung an die antiken, großen Paläste, kaiserliche Gebäude als Symbole der Herrschaft und auch der Macht. Die kaiserliche Herrschaft wurde über das Reich verbreitet durch die Person des Herrschers. Und deshalb muss der Herrscher sein Reich bereisen muss da sein.
0: Geografie, Architektur, Baugeschichte und schriftliche Überlieferung ergänzen sich zu einer ziemlich konkreten Vorstellung davon, wie Herrschaft im Mittelalter funktioniert hat. Das wollte Stefan Weinfurter zentral für das Rhein-Main-Gebiet in einer Ausstellung zeigen.
3: Dafür braucht man natürlich Animationen, man braucht Filmdarstellungen, man projiziert dann diese Gebäude über die Mauerreste, die man noch hat, darüber. Und plötzlich hat man schlagartig eine Vorstellung davon, wie großartig diese Räume waren, ihre Wirkung gewesen sein muss.
0: Stefan Weinfurter hat seinen Traum von dieser Ausstellung nicht mehr verwirklichen können. Am 27. August 2018 ist der renommierte Historiker in Mainz gestorben. Sein Freund und Kollege Bernd Schneidmüller hat das Projekt fortgesetzt und vollendet. Als Netzwerker, in Wirkverbünden, Ganz ähnlich wie im Mittelalter und bis heute.
4: Es ist wichtig, dass wir diese Ausstellung ganz deutlich mit dem Namen von Stefan Weinfurter verbinden. Er war derjenige, der schon sehr früh von Wirkverbünden gesprochen hat und die auch in seinem Leben praktiziert hat. Es war für uns eine Freude und auch ein Vermächtnis, auf den Spuren von Stefan Weinfurter diese Ausstellung weiterentwickeln zu können. Und dass wir auf Zeit genau das zeigen können, was in diesem Wirkverbund an Rhein, Main und Neckar erwachsen ist.
0: Der Bestand an Relikten aus dem Mittelalter wird kaum noch durch neue Funde ergänzt. Doch das, was an Objekten vorhanden ist, lässt sich bewahren und aufarbeiten für ganz neue Fragestellungen. Hier ist kein Zahnarzt damit beschäftigt, Zahnstein zu entfernen. Hier arbeitet Restaurator Hans-Peter Schnellbecher mit einem Ultraschallmeißel und entfernt Korrosionsstellen an einer sehr alten Bronzetür.
5: Man sieht es an der einen oder anderen Stelle, die also sehr hellgrün ausstrahlt. Das ist also eine krankhafte Patina, die sofort behandelt werden muss. Wenn man die nicht behandelt, dann geht es in relativ kurzer Zeit so stark über, dass also richtig große Schäden entstehen, Lochfraß und so weiter. Und da bleibt von dem Objekt nicht mehr viel übrig.
0: Bei dem Objekt handelt es sich um die Goldene Pforte, einen massiven Türflügel aus patinierter Goldbronze. 2,40 Meter hoch, knapp einen Meter breit. Ein legendärer Fund. Anno 1845 in der Albanschanze im Süden der Stadt Mainz geborgen von Bauarbeitern, die das Bronzetor sogleich mit Spitzhacke und Spaten in Einzelteile zerlegten, um das Metall zu Geld zu machen. Der linke Türflügel ist erhalten geblieben und wird aufgrund der Ornamente auf ein Alter von 2000 Jahren geschätzt. Birgit Heide, die Direktorin des Mainzer Landesmuseums.
1: Es ist eine so hervorragende Arbeit, dass sie mit Sicherheit hier auch in Mainz entweder im römischen Theater oder in einem Tempel angebracht gewesen ist. Also wirklich als Tür in einem sehr herausragenden, wichtigen öffentlichen Gebäude gewesen ist.
0: Die goldene Pforte ist in der Nähe des ehemaligen Klosters St. Alban gefunden worden. Wäre es nicht auch denkbar, dass sie dort eingebaut war? In karolingischer Zeit und damit 700 Jahre jünger als bislang geschätzt? Ein Fall für die Wissenschaftler, am Zentrum für Archäometrie der Mannheimer Reis engelhorn museen Die haben schon die Himmelsscheibe von Nebra und die Gebeine der heiligen Editha untersucht. Für SWR 2 Wissen haben wir das Mannheimer Labor besucht. Beim Messvorgang rauscht die elektrische Kühlung des Röntgenfluoreszenzgerätes.
5: Der Röntgenstrahl trifft von unten schräg auf die Probe, die eben in diesem speziellen Behälter sich gleichmäßig verteilt hat
0: und wird vom Detektor
5: aufgefangen.
0: Und liefert Roland Schwab ein Spektrogramm der Metallproben aus der Goldenen Pforte von Kloster St. Alban in Mainz. An drei Stellen sind 100 Milligramm Bronze aus dem Torflügel ausgebohrt worden. Zwei Monate dauerten die Untersuchungen. Jetzt steht zumindest fest, woher das Bronzemetall der Goldenen Pforte stammt. Roland Schwab, der wissenschaftliche Direktor des Mannheimer Zentrums für Archäometrie.
5: Was wir definitiv sagen können, dass es was Lokales ist. Wir können das praktisch über die isotopische Zusammensetzung des Bleis, das da teilweise verwendet worden ist, das entspricht unserem rheinischen Schiefergebirge, sprich unserer Eifel.
0: Und nicht aus Italien, wie bislang vermutet worden war. Die Goldene Pforte ist also ein Landesprodukt aus Rheinland-Pfalz. Aber das nun denn wäre ziemlich unhistorisch formuliert. Stammt die Goldene Pforte also gar nicht aus römischer Zeit, sondern ist Ende des 8. Jahrhunderts für Kloster St. Alban in Mainz gegossen und gefertigt worden? Leider wurde aber in der Eifel schon zur Römerzeit Bergbau betrieben. Das heißt,
5: die römische Herstellungszeit ist damit nicht auszuschließen. Wir wissen wenig über karolingischen Bergbau. Wir wissen indirekt über Daten, dass es sehr wahrscheinlich in der Eifel ab dem 8. Jahrhundert wieder Bergbau gegeben haben kann. Wir wissen es nicht archäologisch, wir haben keine Belege, wir wissen es auch nicht historisch, aber die Daten weisen darauf hin, dass dieses Blei wiederverwendet wird.
0: Aus einer Antwort ergeben sich wieder neue Rätsel, lächelt Birgit Heide, die Direktorin des Mainzer Landesmuseums.
1: Das Stilistische lässt nach wie vor danach schließen, dass es eine frührömische Tür ist, die also in das erste Jahrhundert nach Christus datiert. Die metallurgischen Untersuchungen haben jetzt eigentlich ganz andere Werte ergeben, die untypisch für römische Zeit sind. Sie passen allerdings auch nicht so hundertprozentig in die karolingische Zeit oder in die ottonische Zeit. Also eigentlich haben sich dadurch auch sehr viel mehr neue Fragen ergeben, aber das macht das Ganze auch wieder aufs Neue spannend.
0: Die goldene Pforte wird in der Mainzer Mittelalterausstellung nun in der Abteilung gezeigt, die sich mit Karl dem Großen beschäftigt. Der bronzene Türflügel schlägt eine Brücke zur karolingischen Renaissance, dem Wiederanknüpfen an das antike Rom und dessen Kaiser. Nicht zuletzt verweist die Goldene Pforte auf Kloster St. Alban, denn dort wurde Fastrada beigesetzt, die vierte Ehefrau Karls des Großen.
1: Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir zeigen möchten, dass ein Kaiser alleine nie herrschen konnte. Und er hat immer seine Gemahlin gebraucht, um seine Herrschaft mit zu konsolidieren oder sie auch mit als Regentin einzusetzen. Fastrada ist die erste, die wir hier so ein bisschen anthematisieren, auch wenn es kaum Hinterlassenschaften von ihr selber gibt. Aber ganz wichtig ist es zum Beispiel auch bei den Otonen. Wir haben das Beispiel der Adelheid und der Theophanu, um damit eben zu zeigen, welches Gewicht die Kaiserinnen auch damals hatten und welche enorme Bedeutung sie hatten.
0: Dass diese Anerkennung weit über den Tod hinausgeht, erweist sich bei den Funden aus den Kaisergräbern im Dom zu Speyer. Die wurden vor 120 Jahren den Sarkophagen entnommen und befinden sich im Historischen Museum der Pfalz in der Domschatzkammer. Die ist aus baulichen Gründen geschlossen, doch Direktor Alexander Schubert führt uns durch die Räume zu den beiden schlichten bronzenen Grabkronen von Domgründer Kaiser Konrad II. und seiner Gemahlin Gisela. Mann und Frau, Kaiser und Kaiserin mit nahezu identischen Grabkronen. Ja, es sind eben Symbole. Das Entscheidende ist eigentlich die Inschrift, die natürlich auch dann die Identifikation
3: sehr leicht gemacht hat. Gisela Imperatrix, Kaiserin Gisela. Die Krone ist eine Ringkrone mit einem Kreuz vorne und symbolisiert eben die Rolle als Kaiserin, aber eben nicht in Pomp und
0: Reichtum, sondern in der Schlichtheit des Grabes. Kaiserin Gisela ist 1043, vier Jahre nach dem Tod ihres kaiserlichen Gemahls, bestattet worden. Mitten in der Baustelle des Speyerer Domes, an der Seite des toten Gatten. Im Grab von Kaiserin Gisela befand sich eine korrodierte Bleiplatte. Deren vollständige Inschrift ist erst vor vier Jahren entziffert worden. Mithilfe eines Softwareprogramms, das Hubert Mara vom Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften entwickelt hat.
6: Faustregel ist, wenn man glaubt, man kann noch was erkennen, dann können wir meistens mit Methoden aus der Informatik helfen, das wirklich
0: sichtbar zu bekommen. Das gelingt mit Hilfe eines Streifenlichtscanners. Ich wir mal schauen, dass wir da die Überlappung
6: gut hinkriegen. Genau, Diese Überlappung sollte auch immer in etwa so 20 Prozent sein.
0: Die Kameras registrieren feinste Unebenheiten auf der Bleiplatte. Die Software setzt diese Spuren zu einem lesbaren Schriftbild zusammen. Der Befund? In großer Eile hatte der Schreiber auf der Grabplatte von Kaiserin Gisela zahlreiche Namen von Fürsten und Bischöfen eingerätzt. Matthias Untermann, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, kommt deshalb zum Schluss, dass der Speyerer Dom nicht im Jahr 1039, sondern erst 1043 anlässlich der Beisetzung von Kaiserin Gisela geweiht worden ist.
6: Eine so große Zahl von Bischöfen, die kommt nicht zu einem Begräbnis, sondern die muss man aus einem anderen Anlass holen. Und was ich als Kunsthistoriker weiß, ist, dass diese großen Gruppen von Bischöfen normalerweise zu einer Domweihe geholt
0: werden. Das Gedränge illustrer Gäste bei der Beisetzung Kaiserin Giselas und der möglichen Domweihe zu Speyer zeigt, wie Herrschaft im Mittelalter funktioniert hat. Bernd Schneidmüller, der Leiter der Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe an der Universität Heidelberg.
4: Wir müssen uns die Welt der Fürsten als eine Neidgemeinschaft vorstellen. Da geht es um Rang, um Ansehen, auch um materiellen Besitz. Aber entscheidend ist eigentlich, wer vorne ist, wer nah am König ist, wer mitbestimmen darf, wie Politik gestaltet wird. Und da haben wir hier im Land am Rhein eigentlich eine ganz, ganz produktive Trias. Lange wurde das als sinnloser Wettbewerb beschrieben. Wir wundern uns über den Kampf um kleine Zeichen des Vorrangs. Aber eigentlich ist dieser Wettbewerb ja total produktiv, weil drei große Erzbischöfe, nämlich die von Mainz, Köln und Trier, darum streiten, wir. eigentlich der wichtigste ist. Das ist ein Kampf, der geht über Jahrhunderte. Und Mainz schafft es tatsächlich als Ergebnis der fränkischen ostfränkischen und deutschen Geschichte eigentlich den Vorrang dann einzunehmen. Und der Mainzer Erzbischof ist bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs 1806 derjenige, der die Königswahl leitet und veranstaltet. Und damit hat man sozusagen im Protokoll eigentlich schon den Finger auf den Entscheidungen.
0: Am weitesten nach vorn schafft es Erzbischof Willigis von Mainz. Kanzler, Königsmacher, Baumeister des Kaisers und des Reiches Vater und nach seinem Tod anno 1011 als bald auch Heiliger der römisch-katholischen Kirche. Birgit Heide die Direktorin des Mainzer Landesmuseums.
1: Williges war hier der Erzbischof von Mainz und war derjenige, der sowohl Vertreter des Papstes nördlich der Alpen war, auch selber Regent des Reiches gewesen ist, weil er nämlich der erste Erzkanzler gewesen ist. Faktisch hatte er teilweise auch die Regentschaft inne, als nämlich Otto der Dritte unmündig war, zu klein war und mit Adelheid und Theophanu als Mitregentinnen hier quasi so die Zügel in der Hand hatte. Willigis
0: war auch der einzige Erzbischof mit zwei Domen gleichzeitig. Bauarbeiten in der Mainzer St. Johanniskirche. Die ist heute im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde. Im Jahr 2013 soll das Gotteshaus eine neue Heizung bekommen. Doch man stößt alsbald auf alte Fußböden, Fundamente und Gräber. Matthias Untermann, Kunsthistoriker an der Universität Heidelberg.
6: Das ist als frühmittelalterliche Domkirche einzigartig. Ein erhaltenes Bauwerk dieser Zeit nördlich der Alpen gibt es, abgesehen vom Trierer Dom, überhaupt nicht. Das ist deswegen überraschend und besonders, weil der Erzbischof Willigis im späten 10. Jahrhundert seinen neuen Dom nicht wie jeder normale Bischof an die Stelle des alten Doms gebaut hat, sondern daneben. Dadurch ist dieser alte Dom damals stehen geblieben und über die Geschichte hinweg tatsächlich bis heute erhalten geblieben.
0: Ganz hoch hinaus will eine Generation nach Erzbischof Williges die aus dem Rheingau stammende Familie der Salier. Auf dem Gipfel der kaiserlichen Macht angelangt, nehmen die salischen Herrscher im 11. Jahrhundert den größten Kirchenbau der Christenheit in Angriff, den Dom zu Speyer. Zu Ehren der Jungfrau Maria und als kaiserliche Grablege zugleich das Symbol von Herrschaft über den Tod hinaus. Domführer Felix Leinemann.
5: Ja, Ich finde das unheimlich ergreifend, dieser riesige Dom für eine Stadt, die damals nur 2.000 bis 3.000 Einwohner hatte. Und auch, was hier alles passiert ist, dass diese toten Kaiser nicht einfach tote Kaiser sind, sondern dass es Leute waren wie du und ich. In Speyer geht also auch der Spruch um, dass man sagt, ohne
0: die Vier toten Kaiser wäre hier überhaupt kein Leben in Speyer. Zu Lebzeiten dieser mittelalterlichen Kaiser liegt deren Machtbasis entlang des Rheins und in Italien. Das hat langfristige Folgen, die Bernd Schneidmüller erläutert.
4: Diese Kaiser ziehen sehr gerne über die Alpen. Für das Kaisertum war es ganz wesentlich, den Bezugspunkt Rom zu haben. Karl der Große hat sich 800 entschieden, die Kaiserkrone in der römischen Peterskirche anzunehmen. Das hat er nicht gemacht, weil er ein besonderer Italienliebhaber war, sondern weil Rom für Universalität stand. Ich sage meinen Studierenden immer, dass es im Mittelalter keine deutschen Kaiser gab. Es gibt in der Geschichte nur drei deutsche Kaiser, die regierten zwischen 1871 und 1918. Die mittelalterlichen Kaiser waren immer römische Kaiser. Und immer dann, wenn ein römischer König oder ein römischer Kaiser als deutsch angesprochen wurde, war das für ihn das maximale Schimpfwort. Wir müssen uns das ganz klar machen, es sind römische Könige und erst unsere mittelalterlichen Amtsvorgänger haben im 19. Jahrhundert, um sich im Nationalstaat wichtig zu machen, das als Vorstufe des deutschen Kaisertums gesehen. Diesen Kaisern kommt es auf Universalität an, also auf Weltgeltung, so könnte man sagen. Und das geht nur römisch und nicht deutsch.
0: Deshalb zieht der Salier-Kaiser Heinrich III. nach Rom, um einen Papst abzusetzen und stattdessen seinen eigenen Kandidaten zum Papst zu kühren. Heinrich III. hält an dieser Praxis fest, setzt auf Dauer ihm gewogene Päpste ein und sichert sich so seine Macht in Rom. Doch der Kaiser stirbt früh, so dass sein Sohn und designierter Thronfolger zum Spielball mächtiger Interessen wird. Als gekrönter Kaiser Heinrich IV. muss er in Canossa beim Papst um Absolution betteln. Am Ende wird er von seinem eigenen Sohn bekämpft und besiegt. Der will den Leichnam des Vaters jahrelang nicht dem Speyerer Kaiserdom bestatten lassen. Rache über den Tod hinaus. Ja, das hört sich an wie das Drehbuch einer sehr erfolgreichen TV-Serie über ein Fantasy-Mittelalter bestätigt Birgit Heide, die Direktorin des Mainzer Landesmuseums.
1: Im Grunde genommen ein Game of Thrones, wo man auch immer wieder sieht, dass die Kaiser von sich aus alleine nie herrschen konnten, sondern sie brauchten immer verbündete Netzwerke, genau wie in heutigen Zeiten. Also es hat sich eigentlich an diesen Strukturen zu heute nicht viel geändert.
0: Im Grab des Canossa-Kaisers hat sich ein Ring befunden. 22 Gramm reines Gold, darin eingebettet ein Saphir und drei Zuchtperlen. Ein Schmuckstück, das neun Jahrhunderte später Bundeskanzler Helmut Kohl gerne seinen Staatsgästen zeigt. Diese Anekdote hat der unlängst verstorbene Altbischof Anton Schlembach 1990 im Südwestfunk verraten. Nach dem Besuch von Michail Gorbatschow und seiner Ehefrau Reisa Gorbatschowa im Speyerer Kaiserdom. Reisa hat natürlich mit dem Ring gespielt und sich einmal den Ring an den Finger gesteckt, das gehört auch dazu. Margaret Thatcher hat das damals gemacht. Nicht? Ich kann mir vorstellen, dass das also mit den Fingern juckt, wenn eine Dame also einen schönen alten tausendjährigen Ring sieht. Domkapellmeister Leo Krämer hat zu Ehren der Staatsgäste im Speyerer Dom stets Bachs Toccata und Fuge in D-Moll intonieren müssen. Ähnlich ist es auch bei dem großen Mainzer Ausstellungsprojekt über Macht und Herrschaft im Mittelalter entlang des Rheins. Gewisse Highlights müssen präsentiert werden. Auch der Goldring von Kaiser Heinrich IV. aus der Speyerer Domschatzkammer. Birgit Heide?
1: Ja, also ich denke mal, es sind Exponate dabei, die vielleicht auch der ein oder andere Besucher tatsächlich von uns erwartet, wo wir aber anhand der Exponate auch viel erzählen können. Es ist ja nicht nur das Exponat an sich, sondern es sind die Geschichten, die dahinter stehen und man sieht daran eben auch die Bedeutung.
0: Bestes Beispiel ist der vielleicht wertvollste Schatz aus den eigenen Mainzer Sammlungsbeständen. Eine goldene Fibel mit eingearbeiteten Perlen und Glasverzierungen. Eine prächtige Brosche, die einst als Kleiderschließe diente. Sie wurde anno 1880 in Mainz gefunden und 1913 als Adlerfibel der Kaiserin Gisela klassifiziert. Ein Fehlurteil.
1: Ja, das ist etwas, was, glaube ich, noch lange nicht aus der Welt zu bekommen ist. Ich spreche immer noch gerne von der großen Mainzer Adlerfibel. Es ist wirklich ein einzigartiges Prunkstück und ein einzigartiges Objekt mittelalterlicher Goldschmiedekunst. Aber ich persönlich kann nicht sagen, ob es wirklich der Kaiserin Gisela gehört hat, weil ich persönlich datiere sie etwas früher, so um die Jahrtausendwende ungefähr, und würde jetzt nicht so weit gehen, sie einer konkreten Kaiserin zuzuordnen, aber es ist auch ein ganz herausragendes Stück, was wir in dieser Form nicht mehr kennen. Also es ist wirklich was ganz Tolles.
0: Wobei der Wissenschaftskrimi noch längst nicht beendet ist. Denn der vermeintliche Adler könnte auch ein V sein. Und der Fundort gibt ebenfalls Rätsel auf. Stammt die Goldene Fibel aus dem mittelalterlichen Mainzer Judenviertel? War das Schmuckstück ein Pfand, das nicht mehr ausgelöst werden konnte, weil dessen Besitzer oder Pfandleier ermordet worden ist? Womöglich beim Pogrom im Jahr 1096, als die jüdische Gemeinde in Mainz Opfer von Kreuzfahrern wurde. Bernd Schneidmüller, Leiter der Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe an der Universität Heidelberg.
4: Der Ort des Schatzfundes macht natürlich hellhörig und er zeigt uns ganz deutlich, wie im Grunde genommen die Bedeutung dieser jüdischen Gemeinden nicht nur in Mainz, sondern auch in Speyer und Worms sich entfaltete. Ich wäre trotzdem sehr vorsichtig aber
0: noch einmal, das Stück ist herausragend. Die Diskussion um den möglichen Fundort der großen Mainzer Adlerfibel verweist auf die Zeit der ältesten jüdischen Gemeinden am Rhein.
1: Juden wurden eingeladen, nach Speyer oder nach Worms oder nach Mainz zu kommen. Und aus Speyer gibt es sogar ein Dokument, in dem der Bischof formuliert, Juden sollen in Speyer leben, damit die Stadt so einen Entwicklungsschub bekommt.
0: Die Historikerin Susanne Urban ist Geschäftsführerin des Vereins der Schummstädte. Schum steht als Kürzel für die drei rheinischen Städte in hebräischer Sprache, also Spira für Speyer, Warmeiser für Worms und Magenza für Mainz. Dieses jüdische Erbe am Rhein, dieses Jerusalem des Westens der aschkenasischen Juden, soll UNESCO-Weltkulturerbe werden, mit Erinnerungsstätten wie dem Heiligen Sand in Worms, dem wohl ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof Europas oder dem Judenhof zu Speyer, keine 200 Meter vom Dom entfernt, dort zeigt uns Susanne Urban die architektonischen Spuren der Erinnerung. Die lombardischen Architekten, die Anfang des 11. Jahrhunderts für Kaiser Konrad II. und Kaiserin Gisela den Dom zu Speyer planten, haben auch die Synagoge errichtet und deren Mikwe, das bis heute erhalten gebliebene Ritualbad.
1: Die Miquel in Speyer ist die erste überhaupt erhaltene und überlieferte monumental -Mikke. Und hier hat man eine Inszenierung, man geht einen Gang runter, man hat eine Plattform, man hat Sitznischen.
0: Über einen langgezogenen Treppenabgang geht es elf Meter unter den Boden von Speyer.
1: Die Leute merken plötzlich, was sie da vor ihrer Haustür haben und wie wertvoll das ist für die Region, aber auch für das Land und ja auch für die Welt eben herausragend.
0: Die Mainzer Landesausstellung »Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht« vereint dazu die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung. Bernd Schneidmüller von der Universität Heidelberg.
4: Jüdische Gemeinden sind immer Randgruppen in der mittelalterlichen Stadt. Die jüdischen Menschen haben kein Bürgerrecht. Sie sind aber ökonomisch bedeutsam. Und von daher werden sie auch ganz früh sowohl zu Adressaten wie zu Opfern.
0: Juden werden immer wieder zum Spielball wechselnder Machtinteressen so wie die Masse der mittelalterlichen Bevölkerung. Das ist die Fußnote, die zu all den prächtigen Exponaten in der Mainzer Landesausstellung hinzugedacht werden muss, wenn es um die Kaiser und die Säulen ihrer Macht entlang des Rheines geht.
4: Wir müssen ganz deutlich sagen, dass die Masse der Bevölkerung weit mehr als 90 Prozent keinerlei Anteil, keinerlei Partizipation an der politischen Willensbildung hatten. Deshalb wäre es auch völlig falsch, aus unserem demokratischen Bewusstsein heraus, Mittelalter neu zu definieren. Wir müssen einfach diese Unterschiedlichkeit aushalten. Die Säulen der Macht, das sind die ganz oben. Aber es gibt ja schon mittelalterliche Gesellschaftsbilder, die sagen, das Volk, das sind die Steine auf dem Fußboden, über den die Mächtigen hinwegtrampeln. Das ist ein sehr schönes Bild, dass diese Menschen eigentlich den Mehrwert erarbeiten, durch den die Herrschaft der geistlichen Säulen, der weltlichen Säulen und der Könige und Kaiser überhaupt erst ermöglicht wird.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen